0: Un dessin que j'aimais beaucoup, c'était avec des petites échelles, le temps, l'argent et l'énergie et du coup il y avait le stade de la jeunesse où c'était très peu d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, l'âge adulte où c'était plus d'argent, euh, de l'énergie moyenne et euh, pas beaucoup de temps et il y avait euh, la retraite avec euh, euh, de l'argent, beaucoup de temps mais beaucoup moins d'énergie. J'ai dû toujours faire comme si j'étais plus âgée que ce que j'avais réellement, dans le sens où j'ai jamais été en parfaite cohésion, mais j'ai toujours eu ce que les autres appellent une sorte de maturité de plus que les autres enfants. J'avais tendance à être un peu plus curieux. J'avais des intérêts très spéciaux pour des choses que les enfants de mon âge n'avaient pas. Genre, j'étais fan de mythologie grecque. J'accumulais les livres, je sur Internet des infos, je regardais des vidéos YouTube. Je note les dieux, leurs attributs. Leur nom, euh, comment ils étaient en grec, et si je les aimais ou pas et pourquoi. Et bah comme le cycle C1-C2 ça se passe sur euh, la mythologie grecque, bah ça m'a grave avantagée. Du coup j'ai toujours été un peu en décalage même par rapport à ce que je vivais. Je vivais des choses telles que je ne pouvais pas le communiquer à l'extérieur parce que euh, bah, les gens de mon âge ne vivaient pas ce que je vivais. Mais euh, voir les gens bébés aller au collège-lycée et après avoir euh, leur maison, leur appart, leur première galère, les papiers à remplir, un job à trouver, le lycée à tenir, euh, certains qui font d'une famille tôt, certains qui décident et se posent les premières questions sur l'amour sérieux. Pour moi la jeunesse c'est brouillon aussi. C'est essayer, c'est se tromper, c'est tomber et recommencer. Euh, même adulte je trouve que c'est super important de garder cette jeunesse en soi. Bah tu tombes, bah tu te pètes la gueule, bah t'as la honte devant tout le monde, bah tu te relèves et c'est comme ça. Alors, je dis ça parce que j'ai beaucoup été dans l'illusion. Il y a des moments dans ma vie où euh, je préférais ne pas tomber. J'avais peur que les gens me comprennent, que les gens m'apprennent, j'avais peur qu'on me montre et qu'on me dise boue et tout, parce que j'ai toujours été plus ou moins une bonne élève. Et avoir des mauvaises notes, c'était euh, mal vu. Les gens détestent échouer, les gens préfèrent être en réussite perpétuelle. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, et je me suis collée au carcan que ma famille m'a donné, c'est-à-dire une meuf, six j'ai été élevée comme ça donc moi je me suis dit bon bah si je suis une meuf je dois agir comme ça, penser comme ça, être comme ça, sauf que quand ta psychologie, ta neurologie est particulière, bah tu vas pas penser comme ça ni agir comme ça, je me forçais, je me forçais, je me forçais, je me forçais, je pensais que j'étais genre euh, nor normal, on peut dire ça, je me pense pas spécifique et moi j'ai attaché aucune coulitude à la spécificité, dans cette illusion, bah, je me perdais. J'ai cru que j'étais dans une bonne relation avec mon ex, j'ai cru que mes relations étaient saines, j'ai cru beaucoup de choses, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu d'illusions en fait. Je lisais beaucoup justement pour me cacher, me protéger, tout ça. Il y avait des moments où je ne parlais pas et j'étais que dans mes livres, mes livres, mes livres, mes livres. Donc, dès que je me confrontais à la réalité, je, je pleurais des après-midi entières dans mon lit et j'étais comme ça, je ne bougeais pas et juste les larmes coulaient sur mon matelas et j'étais là genre ben, super la vie et puis moi comme je lisais jamais des petits livres comme ça de 25 pages, je lisais tout le temps des gros bouquins de 600, 500, 800 pages. Ça mettait une distance physique entre l'autre et ça se glissait dans le sac, c'était loin. Et puis c'était le premier truc auquel j'étais sensibilisée. L'un des premiers livres que j'ai lu c'était un petit garçon trans de 9 ans allait à la plage avec ses parents. Mais la plage était annulée parce que son frère a violé sa petite copine. Donc tu te rends compte tous les sujets qu'abordait ce livre, la transidentité, le viol conjugal, la non-acceptation de la transidentité, la jeunesse à laquelle la transidentité est évoquée, la question du viol, la question du rapport du corps de la femme, le soutien familial, le rapport de la famille. Je ne savais pas ce que c'était que le viol, donc je suis descendue alors ma maman, pou, 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 maman, c'est quoi le viol Elle m'a dit, comment ça Parce qu'en fait, moi, pour moi, il y avait vol, et bien I au milieu, c'était comme un vol, mais avec un autre truc, tu sais rien un truc spécifique, tu voles que les lettres I, je sais pas, un bordel dans le genre. Et en fait non. J'adorais le dessin, j'adorais l'illustration, ça m'aidait à m'apprendre tout. Parce que mes parents étaient fans de BD. Donc euh, les Bidochons, les Garfield, les loups les Cédric. Titeuf, beaucoup, beaucoup, beaucoup les Titeuf. Et voilà, après ça s'est transformé en amour du roman. Parce que Oxapologue parce que la gardiens d'un cité perdu, c'est des qui me font vibrer mes mais qui me font vivre des émotions où je suis là, mais QUOI et tout livres qui m'ont beaucoup accompagnée dans des moments forts. Genre Oxapolock, euh, moi quand j'ai fini Oxapolock, c'était tellement un livre qui m'a été important pour comprendre les autres humains. Je pas à sociabiliser, j'arrivais pas à parler, j'arrivais n'arrivais pas à me faire des amis. Vraiment, j'y arrivais pas. Du coup, le fait de lire, ça m'aidait à apprendre en fait les gens, savoir comment ils réagissaient. Euh, Petit tips, les gens n'agissent pas du tout comme dans les romans. Mais euh, ça m'a beaucoup aidé à apprendre beaucoup de choses. On m'a souvent dit que j'étais froide et distance parce que tu as en face de toi un mur qui lit et qui est là et qui lit et souvent les gens se demandaient si j'allais bien souvent les gens pensaient que j'étais quelqu'un de très triste et très maussade alors que non j'étais très heureux Quelqu'un a beau avoir une passion similaire à moi je vais pas m'y rattacher parce qu'elle a une passion similaire à moi je vais me dire il y a forcément une face cachée ou un un endroit où ça va déplaire, un endroit où ça va décoller, un endroit où ça va pas, euh, pas aller quoi. Très peur que les gens me découvrent en entier, très peur, euh, très très peur que les gens sachent qui je suis. Liam, c'était la première personne avec qui j'étais ok de parler et ça me bouffait pas l'énergie. Il me comprend, il me comprenait et il était fan de dessin, toujours fan de dessin. Alors, allez, suis son compte Insta, bête à C'est une pépite. Et euh, il fait des petites commissions d'ailleurs, si vous voulez. Et donc, euh, il dessinait mais tellement mieux que moi, et moi j'étais là genre apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi et on me la présenté en tant que t'adores lire, t'adores dessiner regarde, parce qu'en fait à la récré et en dehors je lisais mes livres, mais en classe bah je dessinais du coup <rire> les gens pouvaient à aucun moment me parler et très vite on s'est raccroché l'un à l'autre parce qu'on était un peu d'une culture un peu similaire, un peu fan des mêmes choses et, et lui m'a très vite ancré en moi des choses que j'ai fait grandir de manière très personnelle après l'amour de la photo même s'il s'en rend pas compte ou s'il n'est pas rendu compte mais lui il prenait déjà des photos je me souviens d'une après-midi où j'avais mis son pull Stitch qui m'avait un peu make up et tout qui a pris des photos de moi il m'a grave encouragé grave soutenu à continuer le dessin et tout et aujourd'hui bah, je veux devenir illustrateur donc c'est quelque chose d'important pour moi c'est la première personne à qui j'ai décidé d'accorder une toute confiance et euh, de ne pas avoir peur du derrière parce que justement j'avais pas peur du derrière c'est pour ça que j'ai beaucoup d'activités solides. j'avais l'écriture du dessin euh, le, la, la vidéo, j'adorais la vidéo euh, mais je ne le partageais pas euh, la lecture, dès l'écriture très très jeune de l'écriture, beaucoup d'écriture beaucoup de dessins, mais c'est des activités très solitaires en fait, parce que j'aimais pas et, et même si on me parlait de communauté bah, j'avais pas envie d'être dans une communauté parce que j'avais pas envie de me raccrocher uniquement avec en fait j'avais envie de découvrir, voilà aussi, il y avait cette envie d'expansion, de... parce que je, pour moi le dessin, la photo de ça c'est juste une façon de s'exprimer, je vois pas ça comme un, une fin en soi, je vois ça comme un chemin comme un truc sur le voie, parce que j'ai besoin de prendre tout ça et faire sortir hors de moi et je sais pas ce qu'il y a en moi, je sais pas comment l'exprimer tout ça, j'ai besoin de donc pour moi le dessin, la photo, tout ça, je verrai jamais ça comme une fin, j'aurais beau te faire le dessin le plus beau du siècle, de la décennie du monde je verrai jamais ça comme une fin en soi parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à échouer enfin, du manga, j'ai découvert l'illustration l'illustration, j'ai découvert le graphisme du graphisme, j'ai découvert les logos j'ai découvert les pins, j'ai découvert les, les les chaînes youtube avec les, les, les bannières, les trucs les machins, les codes de graphisme les typographies, et euh, tu vois moi l'apport du graphisme c'est un truc fou parce que euh, moi je pensais avoir tout des. Couvert, et j'aime trop euh, accoster sur une nouvelle île et faire putain il y a encore des choses que je maîtrise pas bâtard. et devoir euh, apprendre et grandir encore franchement ça, moi j'adore parler des discussions de 1 à 1 et j'ai toujours préféré ça même plus jeune je me mettais face à une personne, je discutais et tout j'aime bien quand les gens m'apprennent des choses, quand les gens euh, me partagent eux et ils m'apprennent des choses parce que l'éducation gratuite bon, il y a d'autres choses à foutre mais quand eux me racontent leur histoire et qu'ils aiment bien et du coup ils m'apprennent quelque chose moi euh, mes potes musulmans bah, j'avais envie de découvrir leur, leur religion leur poser des questions précises sur le coran sur l'islam, sur pourquoi ils se privent de manger pendant un mois, sur les fêtes coraniques, sur euh, tout, tout, toute la mythologie en vrai qu'est le coran parce est en soirée j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'il y a comme intérêt là-bas, tous les gens avaient tout le temps une distance avec moi et ils m'ont toujours trouvé un peu insaisissable parce que moi je m'intéresse à eux, mais quand eux essayaient de s'intéresser à moi, il y avait tout le temps cette barrière de je suis humain 492, j'aime les pattes et la couleur bleue. Il n'y a rien d'intéressant à découvrir. Alors que frère, ma vie c'était une dinguerie, et je vivais des trucs, mon frère. Euh... <rire> ça avait rien à voir, rien à voir, hors sujet. Tant quand ça n'allait pas bien d'avoir quelqu'un, mais généralement cette aide elle était obsolète parce que. Je racontais jamais ce qui se passait vraiment et quand je racontais ce qui se passait vraiment, on me disait que c'était dans ma tête, que j'abusais ou que c'était pas possible parce que c'était des problèmes familiaux comme de couple ou quoi et c'est des choses, les gens ont du mal à se mettre face à la réalité quand à 12-13 ans, tu sais. Non, oh, je ressentais pas la solitude, hein. moi j'étais très bien comme ça hein. et j'y suis ressortie bah, que en première en fait et comme je suis actuellement en études sup donc c'était il y a même pas deux ans, ça a été très dur pour moi le passage en groupe, j'ai eu du temps à m'habituer d'avoir plein de gens autour de moi. Ça mange les, 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 les cuillères, ça mange des énergies de ouf. Mais avec une personne ça peut être toxique, parce que la personne pour toi peut être toxique, surtout pour tout, quand toi-même t'es toxique avec toi. Parce que cette peur de s'ouvrir aux autres, cette peur que les autres te découvrent, c'est toxique en vrai, en dire, on dirait ce qu'on voudra, c'est toxique. La solitude, c'est toxique, ça bouffe. Moi, J'en parle comme si je le ressentais pas, mais euh, il y a eu des passages où quand j'ai perdu ma, ma seule et unique meilleure amie sur le moment T, il y avait toujours euh, un pote avec qui j'étais en froid, bah du coup Liam avec qui je crois c'était en froid à ce moment-là. J'avais perdu ma seule et unique pote, et ben ouais j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de ce, ce moment seul et seule, solitude, où j'étais allongée dans mon lit, où je pleurais et je j'avais personne quoi. J'étais là face à moi-même et je devais moi-même me prendre, moi-même me lever par le bras, moi-même me faire... Euh, ben, tu peux pas te laisser crouler là. Et là on découle bah ouais beaucoup de problèmes avec euh, tout ce qui est les idées suicidaires, tout ça. Parce que quand t'es seul qu'avec toi-même, t'avances pas, au bout d'un moment, t'as beau te tirer par le callback autant que tu veux, euh, des fois, t'as besoin, c'est un câlin, quoi. T'as besoin de l'attention des autres, c'est comme ça, c'est humain, c'est social, c'est ancré en nous, sans l'attention des autres, tu vas nulle part, sans l'aide, le soutien, l'amour des autres, tu vas nulle part. Et pour avoir l'aide, le soutien et l'amour, il faut que tu acceptes de faire moite moi du chemin et de, de t'ouvrir, en fait. De laisser les gens entrer en toi, de laisser les gens... Euh, t'ouvre ton petit cœur et puis tu laisses les gens venir, tu Je dirais à, mon, à la lélé d'il y a combien d'années maintenant On va partir sur une base de 3-4 ans. Quitte ton mec. Arrête de te perdre dans les mecs en pensant que c'est ce qu'il te faut. Parce que dans le bouquin, c'est comme ça que les nanas grandissent. On sont un homme pour grandir et être grande. Si, si une femme grandit, c'est quand elle avait déjà la graine. Une femme s'apaise avec un homme. C'est qu'au fond d'elle, elle voulait être apaisée. C'est ce que je lui dirais d'échouer. D'oser échouer, et de, de juste prendre l'objet et le lâcher volontairement et voir ce que ça fait. Des relations, les lâcher volontairement pour voir ce que ça fait, parce que ces gens n'ont pas besoin de toi et ces gens continueront d'avancer sans toi. Ces gens s'en foutent de ton éthique, ces gens s'en foutent que c'est important pour toi, qu'ils qu aient pas en soirée de boire, qu'ils aient pas fumé, qu'ils se mutilent pas, parce que pour eux, pour toi ça te semble important, pour en fait bah de base la survie, tu sais. Mais que pour eux, ça leur semble crucial et vital, que c'est des gens qui vont se créer des addictions et des trucs complètement opposés à tes valeurs. N'accepte jamais quelqu'un dans ta vie s'il est opposé à tes valeurs. Une amitié, ça se fonde pas sur l'amour ou l'appréciation, ça se fonde sur les valeurs. Si vous n'avez pas des valeurs communes, au bout d'un moment, ça va lâcher. Tu vas en manif et que ton pote, il est CRS, à un moment, ça va lâcher. Enfin, logique Accepte que les choses te mettent en colère, euh, même si tu les découvriras plus tard plein de choses sur toi. Ouais, Movie Maker, c'est pas ouf. Sony Vegas, c'est mieux. Mais euh, continue tes montages sur Movie Maker avec Tal, les chansons de Tal. Même si c'est éclaco, c'est que j'aimerais pas retomber sur ça parce que crois-moi, t'étais cringe. Ça continue parce qu'aujourd'hui, tu fais des magnifiques projets. Et je suis fière de toi. J'ai plus de rancœur envers toi. J'ai plus de haine. J'ai plus envie de te cacher. J'ai plus envie de, de te perdre. J'ai plus envie de, de t'emmitoufler en sous des tonnes de sable et faire comme si t'avais jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, t'as la chance. T'as l'ultime chance. Vraiment incroyable. Et tu as mis beaucoup du tien pour construire ces relations. On hein. était pas pour rien, mais d'avoir des, des gens qui te comprennent. Et quoi que tu leur dises, vont jamais t'invisibiliser dans ta violence, dans ta peur, dans tes colères, dans tes, tes souffrances. Parce que ouais tu souffres mais t'es pas que de la souffrance, t'es surtout un bel-être qui quand on enlève les manteaux de, de colère créés par autrui, ben t'es quelqu'un de beau. C'est jamais toi qui as décidé d'être en colère, c'est jamais toi qui as décidé de les enfiler ces manteaux de haine et de, de tristesse, c'est les autres qui les prennent et qui les posent sur toi. pas. Qu'est-ce que je dirais à moi aujourd'hui euh, Putain, euh, je suis grave fière de toi. Si là je te demande de, de te dire qui t'es, tu serais à me dire des mots. Tu serais à te dire clairement qui tu es et ça te fait du bien. Parce que t'as des surfaces où le dire, t'as des surfaces où l'exprimer. Trouver une personne avec qui tu fuites complètement, je trouve ça dingue. Parce que c'est l'amitié dont tu rêvais depuis bébé. Quand t'étais vraiment perdue dans ce monde entre tes livres et, et ta tête et tes colères et tes haines et tes questionnements... Ben, Quelque part sous le même ciel, il y avait quelqu'un qui avait tes colères, tes peines, ce que tu vivais. Puis tu l'as rencontré et aujourd'hui vous ai des tellement au quotidien. C'est fou, tu t'en rends pas compte. Je suis fière de mon rapport à la spiritualité. En fait, toutes ces choses que j'ai passé mon temps à invisibiliser, maintenant je les mets claires face à moi et je... Comme une paire de grosses chaussures. Tu sais, c'est que tu as toujours au fond du placard que tu jamais mettre. Oh non, je les mets et je marche dans la rue que ça plaise, au le vent il ne va pas se casser au contact de ta chaussure, il va glisser autour et s'adapter, tu sais. Ici il n'est pas content qu'il aille bien se faire mettre, mais vas-y. T'es présent, t'es là, c'est ok, t'es beau gosse, t'es beau gosse à fond. Moi sincèrement à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir 30-40 ans. J'ai l'impression que ma jeunesse c'était avant. J'ai commencé à travailler très jeune. Et déjà dire ça c'est une phrase de vieux con parce que tout de suite j'ai eu cette conscience de je veux faire une école d'art mais si j'ai pas la thune de payer cette école d'art il n'y aura personne pour me la payer hein. donc il faut que je travaille donc j'ai trouvé un taf, on m'a aidé, hein. je ne l'ai pas trouvé seule hein. on m'a aidé à faire un CV, on m'a aidé à faire une... de motivation, je me suis trompée, j'ai recommencé j'ai très vite été confrontée à la réalité de faut que tu bouges ton cul euh, j'ai un peu de mal avec cette mentalité parce que ça occulte complètement ma sensibilité, mes besoins de prendre du temps etc etc c'est ce truc de pose-toi 10 minutes, tu as besoin de te poser 10 minutes, prends un casque anti bruit, un casque anti -bruit. marcher dans la rue c'est un peu chiant et contraignant. Euh, en skate c'est bien plus simple, donc après en faire du skate tu te déplaceras plus simplement, c'est plus libre. Même si je dis pas que j'ai beaucoup de privilèges, bien sûr, hein, cette coupée pied, tu raboutes les données autant que tu veux, si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens, si t'as pas, pas les capacités, t'as pas les capacités. Cette, cette maison, cet appart, euh, ses amis... Euh mon école, c'est cette envers moi, c'est moi qui ai décidé de faire le chemin vers moi, clairement par la force aussi parce que j'avais une relation toxique et c'est à ce moment où j'ai délié cette relation toxique que j'ai compris plein de choses sur moi je me suis entourée que de gens positifs, trop doux etc donc c'est aussi beaucoup de circonstances c'est moi qui me le suis un peu donné et c'est les gens qui m'ont aidé, ils m'ont soutenu parce que j'ai beau dire c'est moi qui me le suis donné et, et j'ai rien sans rien mais sans bon entourage et sans sans, sans des gens derrière toi pour t'aider, pour t'épauler, une vraie famille derrière toi, bah t'as beau te donner les mille coups de pied que tu veux, hein, t'en pas. Hein. Quand on va au resto ensemble, tu vois, on se pose et on fait, c'est fou quand même. Ça coûte moins cher qu'un McDo, cette multinationale -là qui embauche des employés, mais de manière si précaire et profite de leur énergie pour leur faire des tâches horribles. Et en plus, leur méthode de consommation est dégueulasse. Et là, on a des petits fruits, des petits légumes, du coup... On... Et puis, ces jeunes sur téléphone, c'est bien mieux de passer un moment sans technologie. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai mis en place qui sont, dans ma vie, très en décalage par rapport à mon âge, ce qu'on attend de mon âge. Tout l'administratif, je sais grave le gérer. J'ai été végétarien très très tôt. Mes fringues, c'est soit du volet à mes potes... Euh... Soit, euh, soit du Vinted, de la, de la brocante très, très rare que j'achète en multinationale. J'ai très vite eu cette conscience de me renseigner sur les choses, Et encore une fois parce que je fonctionne quand même avec les gens en fait. S'il y a une chose qui est beau, qui est belle, qui a l'air bien, c'est que forcément derrière il pue la merde mon frère. Chau. Plus je fais les choses écolo, plus j'ai fait éthique, mieux je me sens, plus je me dis euh, j'ai respecté ma planète, j'ai respecté mon environnement de vie, j'ai respecté ma personne. J'ai des, am des amitiés assez fortes pour ne même pas douter du fait qu'elles vont durer parce qu'on a des amitiés d'adultes maintenant. C'est plus des amitiés d'enfants ou au collège ou quand tu n'es plus dans la même classe, vous n'êtes plus amis globalement. Je n'ai pas de rapport spécifique à ça dans le sens où euh, je me sens pas mal. Je... Maintenant que je me suis construit une base safe sur laquelle m'appuyer, et ça c'est un truc nouveau dans ma vie. Maintenant que bon, je l'ai bien intégré, hein. je sais que si jamais j'ai une galère, je sais qui appeler, vers qui me tourner, etc. Maintenant j'ai envie de tester du nouveau à quel point je peux repousser mes limites maintenant que je me connais, que je sais qui je suis et pourquoi tout, pourquoi tout moi bah j'ai envie de revoir des gens j'ai envie de redécouvrir, reconnaître surtout des gens dans une école d'art avec des gens qui ont la même passion que moi de revoir mon rapport à la communauté d'avoir en fait des gens qui ont des mêmes passions que moi et de voir comment eux les vivent différemment mais avoir une vie où je peux m'exprimer recommencer tout à nouveau, c'est d'entretenir un lien irrégulier parce que sinon j'ai tendance à oublier que je les aime. Parce que j'ai ce truc de le moment que je vis là, j'ai l'impression qu'il a toujours existé. Par exemple, quand il fait froid l'hiver, j'ai l'impression qu'il a toujours fait froid. Et bah c'est pareil avec les gens. Mais du coup, s'ils sont trop loin de moi au bout d'un moment, bah moi j'oublie que je les aime. S'ils reviennent vers moi du jour au lendemain, évidemment, je me rappelle que je les aime. Moi je pense que vivre dans la peur de les perdre, c'est là où tu réalises que t'es pas vraiment ami et qu'il y a un truc qui cloche ou un truc qui n'a pas été communiqué. Moi le fait que je puisse partir à l'autre bout du monde et qu'ils soient heureux et fiers de moi parce que je grandis et j'apprends des trucs, c'est ça pour moi être ami parce que tu es fier que la personne grandisse, parce que es fier que la personne apprenne, parce que es fier que la personne n'oublie pas d'être jeune. Je sais qu'ils sont là, ça me va. J'ai pas besoin de les avoir constamment sous mon nez, constamment dans la même ville que moi, constamment avec moi. Justement, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait de les voir ailleurs, les voir grandir, voir comment notre relation va à évoluer, etc. Voir comment ils vont être, voir comment je vais être et moi c'est ça qui m'intéresse, quand on va se revoir on va avoir plein de choses à dire, on va être content et puis le fait de se dire maintenant qu'on se verra plus que rarement et seule fois qu'on on va se voir on va être obligé de passer du bon temps parce qu'on va vouloir passer du bon temps, parce qu'on sait trop et le fait de ne pas se voir au quotidien, on, 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 on gère les problèmes et disputes de quotidien parce que c'est rare les humains qui sont exactement pareils qui font l'effort de tout le temps se comprendre l'un l'autre quand tu vois la personne rarement, déjà t'as pas le temps de calculer tout ça vous vous rappelez pourquoi vous vous aimez fort, vous vous rappelez pourquoi vous êtes important pour l'autre encore en plus vous voulez passer que du bon temps parce que bah on se voit rarement, pourquoi se prendre la tête Et c'est à ce moment-là que tu réalises qu'il y a des choses qui sont si peu importantes. Des mots, des choses qui ont été dites, qui sont si peu importantes comparé à combien la personne compte pour toi. Moi, la projection vers le futur, c'est une source d'angoisse horrible. Parce que je me dis qu'on va me tomber dessus à un moment, qu'on va me démasquer, qu'on va voir que je suis pas normale, qu'on va voir que je suis étrange. Moi, je vois ça. Le futur me fait peur parce que j'ai peur de... Parce qu'en fait moi je n'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Mon cerveau c'est... Donc euh, imagine dans 5 ans, imagine dans 5 ans tu loupes le diplôme, imagine dans 5 ans tu essaies d'être graphiste, tu réussis pas, mais comment on fait pour réussir d'être graphiste Mais t'en sais rien, t'as jamais été graphiste, donc je suis conscient que je n'ai pas les ressources pour comprendre ce qui va m'arriver. J'en ai conscience, hein. je sais pas ce que c'est que d'être graphiste, j'en ai aucune idée du monde de l'art en tant que métier, je sais que t'es très peu respectée, mais voilà, je sais que tu peux très bien percer, ne pas percer, je ne sais pas du tout comment on fait, il n'y a pas de plan, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu tapes sur internet, qu'est-ce que tu mets sur internet, qui, comment tu fais, je ne sais pas, je ne sais pas comment on vit quand on a 20 ans, je ne sais pas quand on, comment on vit quand on a 30 ans, je n'ai pas les ressources, parce que je ne l'ai pas vécu, et parce que je n'en ai pas partagé l'expérience. La branche, ça a une fin, mais la branche a une branche, qui a une branche, qui a une branche, mais la branche à la base, elle a d'autres branches, et tchac, tchac, tch et ça se peut, demain je vais aller dans la rue et là le beau gosse de ma vie le beau gosse de ma vie il va me faire partir en Thaïlande, avoir quatre enfants me marier, je sais pas quoi, des dingueries comme ça, je sais pas, je sais pas, ça se peut euh, moi tout ce que je me souhaite c'est de vivre en continuité avec mes valeurs mais je suis tellement comme ça sur mes valeurs que, enfin comme ça, tout en essayant de les faire évoluer, en me rendant compte de celles qui sont pas bonnes mais je me fais confiance en fait j'essaie de me faire confiance, me dire que si à 17 ans j'ai pu me trouver un taf et aller de l'avant et, et me battre pour mes rêves. Je, moi je veux la défoncer cette vie. Je repartirai pas autrement que vainqueur de cette vie. Je repartirai pas autrement que la main haute. Et s'il faut que je reparte la, 20, la main haute à 20 ans, bah désolé les petits potes, hein, mais je partirai la main haute à 20 ans. Hein. S'il faut que je parte la main haute à 65 ans, je partirai la main haute à 65 ans. Moi je me donne pas de deadline, je me donne des déménagements que j'ai vécu aussi, ce truc de t'aura beau prévoir, faire autant de nuit ce que tu veux, de te rassurer comme tu veux, il y aura toujours, toujours le fait que tu l'as pas vécu. Et Le fait que tu l'aies pas vécu, c'est ton plus gros désavantage parce que va falloir que tu t'y adaptes. Prendre l'événement, l'accepter, et t'adapter. Moi, j'ai pas de mal à m'adapter, j'ai beaucoup de mal avec l'émotion que me crée le fait d'avoir l'inconnu. J'ai une peur, mais phobique de l'inconnu parce que là, je fais le fifou, mais ça me terrorise de pas pouvoir lister l'inconnu. Et moi, on m'a donné un petit tip pour ça si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de listes, faites toujours un petit carré, n'importe quelle liste, hein, que ce soit budget, organisation, ou quoi, faites un petit carré. C'est ok pour vous. Marquez imprévu. Le but c'est pas de le remplir, le but c'est pas de mettre des choses dedans, le but c'est juste de se dire il y aura des imprévus que je le veuille ou non. Et t'es dans la merde au moment où tu es dans la merde et c'est à ce moment là que tu trouveras une solution. Arrête de vouloir toujours tout organiser. Tu seras dans la merde au moment où tu seras dans la merde et c'est à ce moment là que tu vas te battre pour t'en sortir. Moi quand je cherchais un taf j'étais pas en train de pleurer parce que j'étais dans la merde, j'étais en train de chercher un taf pour justement pas ressentir cette merde. Mais c'est au moment où j'étais dans la merde où j'ai cherché des solutions parce qu'il n'y a que le moment où tu es au plus profond dans le problème que tu peux voir toute l'ampleur de la question, voir ce qu'elle implique, voir ce qu'elle n'implique pas, voir quelles sont tes valeurs, voir quelles sont ton, émo, ton émotivité, ton énergie et les gens autour de toi prêts à... Ah, tu peux pas trouver une solution à des problèmes qui ne sont pas encore là. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu simple à penser, faut voir comment ça peut être applicable, mais moi je pense que c'est assez réaliste dans le sens où si tu ne trouves pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ou c'est que le problème est trop grand pour toi. C'est le fait que les meufs euh, se fâchissent ça te fasse emmerder à chaque fois qu'elle sort dans la rue, ça te fait chier. Et je le comprends et que ça te met en colère, je le comprends. C'est pas que le fait que tu trouves pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que le problème est beaucoup trop gros pour que tu trouves une solution à toi tout seul, ou que tu mettes un truc en place à toi tout seul. Ou alors, c'est que le problème n'est pas vraiment là où tu le regardes. Moi, euh... Moi, je veux emmener mon papa au Japon. Ça, c'est un goal que j'ai. Je... je veux emmener mon papa au Japon. Et moi j'ai pas de goal à part amener mon papa au Japon parce que j'ai peur de me fixer des goals et pas réussir. Donc pour le moment j'ai envie de rentrer à l'ESAD et faire ma première année d'ESAD, ma première année d'école d'art. Et puis euh, on verra, on verra de là ce que je ferai, avec qui. Euh. J'ai pas de goal parce que je peux pas projeter des choses sur des gens, je peux pas projeter mes envies sur la vie. Ce serait super égoïste. La vie c'est un facteur extérieur à moi. Je la ressens, je la vis, elle est là en moi, mais je la maîtrise pas, je la contrôle pas. Et moi non plus je me contrôle pas. Quand je fais des giga où j'en ai marre parce que la lumière me fracasse le crâne, que le bruit me termine l'esprit, et que, et que ce monde neurotypique n'est pas fait pour moi. Quand je suis pas en capacité de détruire le monde comme là j'ai envie de le détruire, tu sais. De le chérir, de le posséder, de, de le faire grandir, de le faire mûrir, de le faire avancer, de, de le prendre, tout écraser en miettes, de tout reconstruire, d'aider tout le monde à grandir, c'est pas possible de faire ça quand t'as juste envie de taper ta vie meilleur nuit. Je pense que je ne dirais pas essayer de se suradapter de ne pas, pas correspondre à ce que les gens veulent qu'on corresponde de yel et en fait généralement si les gens essaient de correspondre à quelque chose c'est qu'elles ne savent pas à qui elles sont donc de tendre la main vers soi et d'embrasser qui on est à pleine, à pleine bouche, avec la langue, les bisous d'adultes se chérir, aller vers soi, aller vers soi ouais euh, t'as marché vers toi frère, euh, faut, faut accepter, faut accepter ce que tu vois, faut accepter, faut accepter parce que tu peux aller vers toi, moi je connais des gens hein. Ils, ils sont super matures, ils ont l'air super matures, même si j'ai un peu peur avec le terme mature, mais genre ils ont l'air grand esprit. Et ils ont fait le chemin vers eux, hein. mais il y a un blocage, il y a un blocage niveau social, il y a un blocage des attentes qu'on a vers eux, il y a un blocage émotif. Si tu es quelqu'un de sensible qui a envie de pleurer à chaque fois que tu croises un truc Christ, si tu t'empêches de faire ça, ça n'enlèvera en, pas le truc. Hein. Si tu es homo et que tu le caches, bah, ça ne va pas te rendre pas homo, ça va juste te rendre triste et hétéro. Viens, viens on en parle, viens on se pose viens t'essaier de trouver des gens safe viens tu te butes à des gens horribles parce que tu vas forcément rencontrer des sous-merdes, j'espère juste qu'elles te trompe pas mal physiquement de, de, de... on guérit pas de tous les traumas mais on avance de chaque trauma et on peut apprendre de chaque trauma et je pense que ça c'est une des plus belles choses dans la vie c'est d'arriver à, à en voir dans les pires événements de ta vie, au moins un truc qui soit t'a fait grandir soit t'a fait mûrir soit que tu trouves beau même un détail de merde un détail mais de merde. Moi chez mon ex j'adorais la lumière de la fenêtre contre le mur. Et j'adorais la couleur du papier peint. Je trouve ça magnifique. Le fait d'avoir de pas tout pourrir le tout et de voir même une nuance de clair dans le plus sombre du sombre du sombre. C'est c'est juste fantastique. Tu vois que tu peux grandir et mûrir de tout et je sais que tout le monde n'a pas la capacité ni la faculté, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment beaucoup trop sombres pour en comprendre quoi que ce soit. C'est la merde, c'est la merde, c'est comme ça. Si t'arrives pas à avoir quelque chose de beau, ne te mets pas de pression. Pas ta... Moi je te, je te dis des trucs comme ça, mais si c'est pas ta façon de penser, c'est pas ta façon de penser. C'est ok. Mais moi j'essaie je, je, au quotidien de trouver au moins une chose belle ou une chose qui m'a fait grandir. Et qu'on le veuille ou non, des, des, des merdes que t'as vécues, ça te fait grandir, que tu le veuilles ou non. Il ne faut juste pas que ça te pourrisse. Il ne faut juste pas que ça te mette en toi des mécanismes de merde. Donc il faut en communiquer, il faut en parler, voir des pros, voir pas des pop pros, en parler, bien s'entourer, faire attention à ses besoins en fait, c'est ça. Ne pas vouloir correspondre à ce qu'on attend de toi, du coup faire le chemin vers soi. Ne pas que du négatif en tout. écouter ses besoins. Si toi pour aller mieux t'as besoin de rire et pas de parler, t'en parles pas, tu ris. Écouter ses besoins, chacun a une façon d'exprimer différente, chacun a une façon d'aller de l'avant différente. Et ce qui compte ça, c'est de rester, de, de réussir à se remettre en marche petit à petit, refaire euh, mettre en marche une machine ou arrêter la machine et en faire marcher une autre. J'ai vu beaucoup de gens se perdre dans la notion de liberté, genre euh, la liberté c'est boire, c'est fumer, c'est aller en soirée, c'est se taper des goûts des mecs et tout, et je suis là genre, ça va juste créer des élections de merde. Je, je vois pas. J'en ai fréquenté des gens comme ça. J'en ai fréquenté des milieux milieu comme ça. Vraiment très 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 longtemps. Donc je vous parle en tant que personne qui a connu. Qui n'a jamais eu. Qui n'a jamais vécu. Qui a toujours entendu des gens proches de soi en parler. Et à aucun moment. Quelqu'un m'a parlé de drogue ou d'alcool. Ou d'enchaîner de, les relations. Comme quelque chose qui lui apportait du positif. C'est tout le temps de la destruction de soi en fait c'est super nocif envers soi et en fait ça me semble cohérent qu'un truc que tu fumes qui change ton état c'est pas bon un truc où t'as des potes publicitaires qui disent que c'est toxique et nocif pour toi, ça me semble logique que ce soit pas bon et c'est pas ok de se dire que parce qu'on est libre si tu veux essayer, essaye c'est comme ça, on pourra jamais t'interdire et je pense que c'est mieux que t'aies des conseils de gens qui, qui savent donc euh, fais pas avec des gens que tu connais pas fais avec des gens que tu connais avec qui es à l'aise, pas à l'aise en mode euh, ils ont une esthétisme ou une vibe sympa et puis cool on va faire ça tranquille, des gens avec qui tu pourrais te mettre à walp que ça te dérangerait pas, non mais je te dis ça parce que sinon euh, tu vas te mettre dans des situations assez complexes une fois que tu sais ta limite, ne t'amuse pas à y retourner, <rire> si tu sens que ça te fait du mal te nique pas la santé, ça pourrait être sympa, tu as encore une petite soixante dizaine d'années à vivre devant toi donc si tu pouvais éviter de niquer ton corps à tes 18 ans ça pourrait être cool et c'est gaffe quoi, c'est réellement gaffe, euh, ce que tu mets dans ton corps avec qui tu le mets Ce que tu fais Comment ça te fait réagir Pourquoi tu apprécies Est-ce que c'est un rapport sain Et moi, la plupart du temps, les gens avec qui on a eu cette discussion-là et ce genre de questions-là, vite, vite, on se réagit. Ré 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 et ça peut être difficile d'entendre ça de ma part parce que moi, j'ai jamais bu, jamais fumé, jamais quoi que ce soit. Et pourtant, je suis très au courant et au fait de ça et j'ai peur que ça m'enlève une légitimité parce que j'ai jamais fait ce genre de conneries. J'ai peur qu'on me dise « oui, mais toi, t'as pas... » Pourtant, j'en ai eu l'envie. Moi je sais que les périodes où j'avais voulu essayer de boire, bah, c'était jamais des périodes où franchement j'allais au mieux, hein Donc c'est pas des choses bonnes, c'est pas des choses bonnes et crois-moi que ce que tu considères comme un petit verre de temps en temps, ça peut très vite se tourner dans des choses où... Je le sais, je l'ai vu, ça je l'ai vu, de très proche je l'ai vu, des gens détruits par, par juste une boisson, un truc que tu mets dans ton corps, qui, que tu bois, ça peut détruire toi, une famille, des enfants, ça peut emmener des choses terribles, des conséquences terribles. Il faut que tu le saches, il ne faut pas que tu l'invisibilises, il ne faut pas que tu fermes les yeux parce que ça te dérange. Il faut que tu le vois en face. Vois-le en face, est-ce que ça te dérange Est-ce que ça te dérange de dire que peut-être que ça te créera une addiction autre... Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Hein. Mais peut-être que si tu continues à boire comme ça de manière fréquente en t'amusant, tu ne vas peut-être plus vouloir t'amuser, boire seul. Ça se fait crescendo, c'est comme les relations toxiques. C'est comme les ex-toxiques que tu tèches de ta vie en continu. C'est en crescendo. C'est une fois tu fumes en soirée, puis après tu fumes plus en soirée, puis après tu ne vois plus te passer une soirée sans fumer. Et puis après, ben, tu continues, puis après tu te dis pourquoi pas fumer seul, puis après tu tournes à des deux par jour, quoi. Et ça, tu peux en trouver mille des reportages comme ça. Mille, 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 mille. Moi, j'ai vu un petit gars de, de 22 ans, grand max, qui devait écrire sur son téléphone tout ce qui, passait, tout ce qui se passait dans les une, à une heure et demie après, parce que sinon, il ne se souvenait plus de ce qui se passait. Une bonne partie de son cerveau était complètement défoncé par les drogues. Donc là on ne parle pas de drogue douce mais de drogue dure, mais c'est pareil, hein, c'est crescendo Tu commences un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu C'est jamais d'un coup, c'est jamais tu vas boire un verre et après tu vas taper ton rail de coke comme ça pour ta première fois Non, c'est crescendo Et encore une fois c'est une question de contexte euh, Nous on parle de fumer ou je sais pas, par exemple prendre un rail comme ça en soirée C'est jamais juste le fait de prendre un rail en soirée C'est le fait qu'il y a des potes autour, tu passes une bonne soirée, t'es peut-être déjà un peu alcoolisé C'est vraiment une question de mood, d'ambiance, tu sais pas où ça peut te mener c'est pour ça que c'est important d'avoir des valeurs et des limites. Bon, là, ça fait un peu spot publicitaire, mais parce que moi, je sais ce que ça fait. Moi, j'ai perdu des, des amis là-dedans. Je ne voulais pas en sortir. Et moi, je suis à ça. Moi, j'ai vu euh, des gens de ma famille euh, très très proches euh, être détruits par ça. Et pose-toi les questions si, si jamais tu. Parce que, ouais, ok, t'es jeune, mais l'alcoolisme, euh, ça concerne tout le monde. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo d'H. Paradoxae, euh, un petit gars exotiste qui parle d'alcoolisme. Le petit gars, il a 18 ans quand même. Et il parle de sa phase alcoolique quand il était au lycée. Donc il n'était pas plus vieux que nous. Hein. Et nous, qu'on est jeunes. Mais c'est parce que c'est quand tu es jeune que tu mets les graines pour plus tard. Tu emmagasines les infos pour euh, être stock, pour avancer et faire face à la vie plus tard. Mais imagine dans tes armes, tu prends la bouteille. Imagine ton rêve, c'est fonder une famille. Est-ce que c'est OK pour toi d'avoir des problèmes de dépendance d'alcool et de peut-être détruire ta femme Ton mec Peut-être détruire ton homme Peut-être détruire tes enfants Peut-être te détruire toi Imagine te détruire toi, c'est la pire des choses, te détruire toi. Et encore en plus, le fait de détruire toi, tu vas détruire d'autres gens qui eux croient en toi. Ou qui eux essaient de tirer quelque chose de toi. Une fois, j'étais dans le bus et j'entendais des bails de « Ouais, euh, nous, euh, les gens, les soirées normaux, c'est Netflix. Nous, euh, c'est forcément une bière. » Et une fois, d'ailleurs, j'ai fait cure, mais pas dans de la bière. Enfin, genre, c'est pas cool. Et euh, je peux comprendre que la dépendance, ça peut être dû à des problèmes d'attention. Des rapports d'attention un peu fucked up niveau parent, etc. Mais venez les frérots... On a 18 ans, 17, 16, 13, 14, on est des enfants, des adultes, n'importe quoi, venez, on agit comme des gens responsables. Venez, venez, on, on essaie de se battre pour essayer d'aller bien plutôt que de se perdre dans des addictions qui vont défoncer à un moment ou à un autre. Parce qu'on savait pas de me faire croire que c'est ok à un moment ou à un autre de, de se perdre. C'est ce que tu veux, tu tentes ce que tu veux, c'est important que tu essaies si tu as besoin d'essayer, c'est important de savoir. Moi je sais tout ça parce que je l'ai vu. Toi, si tu as l'as ni vu ni vécu, bah, vis-le, au moins tu le sauras. Invisibilise pas les gens qui sont pas d'accord avec toi et qui disent que c'est pas ça être jeune. Ou qui essaient de te faire la morale. Moi je sais pas de te faire une leçon de morale, je sais pas de te dire que ce que tu fais c'est de la merde. Je sais juste de te prévenir, pour que tu saches, pour pas que tu te... Qu'à 30 ans tu réalises que tu as une putain d'addiction à l'alcool et que tu aurais préféré ne jamais mettre ce verre dans ta bouche pour la première fois. Donc je préfère te dire, au moins tu sais, au moins t'invisibilises pas, je sais pas de te faire passer pour le coupable, je sais pas de te faire passer pour un jeune con tu tentes ce que tu veux te tenter, c'est important de tenter, ça peut faire partie de ton histoire. Et c'est pas parce que c'est cool, et c'est pas parce qu'on te force, c'est pas... voilà. Venez, on démocratise l'idée qu'avoir des relations sexuelles avec des gens, ça engage des émotions, ou ça engage quelque chose qui souvent blesse quand c'est pas statué. Moi je connais très peu d'histoires où les gens couchent pour coucher et ça fait rien de ça. Souvent, il y a une affection qui se crée, une réciprocité d'affection qui se crée, peut-être un amour, peut-être de l'amitié, peut-être plus, et le fait qu'une la personne dans ta gauche, elle peut blesser et tout. Genre, venez, on arrête les relations qui font du mal, venez, on communique vraiment les choses importantes et réelles. Venez, on communique bien. Parce que c'est bien de dire on communique, mais qu'est-ce qu'on communique on, vient, on communique quand on se dit que cette relation-là, elle fait du mal parce que là, elle est pas saine, parce que pour toi, qui as vécu ça, 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 tu n'as pas envie de tomber dans une relation qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et si la personne n'est pas ok avec ça, bah soit vous en discutez, vous êtes trop terrain d'entente si n'est pas possible. eh bah, hey, gros, on est beaucoup sur Terre, hein. on trouvera, on va trouver d'autres chemins, d'autres voies, d'autres façons de faire, d'autres passions en soi, on va grandir quoi. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire que on n'est pas pareil neurologiquement, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes, que certains euh, la couleur d'une lumière ça peut les affecter. Venez on arrête de dire que tout est dans notre tête. Et venez on le dit une fois haute, à haute voix. Pour voir ce que ça fait, voir si c'est vraiment dans notre tête ou si c'est réel. Venez, enfin, on communique pour de vrai. Venez, enfin, on parle pour créer des vraies choses en fait. Créer des vrais humains, créer des vraies relations. Pas des masques où on se perd et on essaie de se dire ça va passer et tout. Tu veux une relation profonde, un couple profond, un truc profond, sans donner du tien, sans ouvrir la porte, sans faire le chemin, c'est pas, pas possible quoi. Ce que je dis, ça peut grave évoluer parce que je suis encore un, un enfant, mine de rien, mine de rien encore beaucoup grandir beaucoup découvrir de choses mais euh, je pense que c'est important d'acter quand même quelque chose parce que bon c'est pas parce que je l'acte une fois que ça va être acté à jamais ça peut évoluer ça peut grandir ça peut changer faites le chemin vers vous vous ignorez pas constamment prenez soin de votre physique prenez soin de votre corps prenez soin de votre intérieur prenez soin de vous arrêtez de vouloir prendre soin des autres tout le temps sans prendre soin de vous ça marche pas prenez conscience que vous avez de la place que vous existez vous êtes Là, il y a forcément des gens qui vous diront t'es là et moi putain, moi ça me. Moi ça me fait vibrer, ça me met des doigts dans les yeux que t'existes.